0: Ya estamos de regreso, Comunidad Radiante. Gracias por seguir con nosotros conectados a través de www.soymujerradiante.com Y bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada de lujo de esta mañana. De verdad, estamos súper complacidos porque está con nosotros la doctora Eloína Cordero Zúñiga y como les decía ella... Es cardióloga clínica y les voy a decir un poquito de su trayectoria, ya tiene el título de médico cirujano por la Universidad La Salle. es cardióloga clínica egresada del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, certificación vigente por el Consejo Mexicano de Cardiología, maestra en investigación clínica por la UAEM, reconocimiento como profesor distinguido por la Asociación de Cardiólogos del Centro Médico Nacional La Raza, expresidenta de la Asociación de Cardiólogos del Estado de Morelos, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, directora en el Instituto Cardiovascular Cuernavaca Cárdica, actual secretaria de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Y, y bueno, pues, ¿qué más? Imagínense, imagínense la mujer que tenemos aquí en el estudio y me siento de verdad muy honrada de que estés con nosotros. Ay. Doctora, bienvenida.
1: Gracias, Pues Para mí es un placer... Realmente eh, ser tu invitada y tener la posibilidad ¿no? de informar y de difundir lo que representa la enfermedad del corazón en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Así es. Sí, doctora, la verdad es que
0: hace un momentito que dábamos alguna información que, que nos, nos llegó... Y, y decíamos, bueno, el lema precisamente de, de este año por el Día Internacional del Corazón, ¿no? que habla de, de conocer nuestro corazón para que realmente podamos quererlo y podamos hacer algo por él. Así es. Entonces, realmente eso nos movió para buscarte, para decir, necesitamos a alguien especialista que nos venga a abrir eso. Y yo creo que el tema, el tema de hoy, poder hablar de, 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 de esto... De, de cómo cuidarlo, de cómo eh, conocerlo realmente, cómo funciona, pero sobre todo cómo cuidarlo, eso me parece maravilloso. Y además, bueno, yo les quiero decir antes de, de arrancarnos con, con el tema, porque me quedé muy sorprendida y como les decía hace rato, bueno, eh, esperar un poquito la agenda de la, de la doctora porque, eh, pues, sabemos que, que como... Como médico, como especialista, con esta especialidad además de cardiología, pues no está tan fácil el hacer un espacio. Y me decía la doctora que sobre todo porque no hay tantas cardiólogas mujeres… Así es,
1: sí, desafortunadamente es una, bueno, es una especialidad maravillosa, eso es afortunado, pero sí, desafortunadamente hace muchos años, eh, finalmente yo me formé hace ya muchos años eh, y estamos hablando de quizá unos 30 años cuando realmente la especialidad era predominantemente masculina. Eh, era una, una especialidad que era solamente, o bueno, se, se conocía que pues realmente era, era más un, un, un secreto a voces de que pues la especialidad era para hombres, ¿no? Entonces realmente somos muy pocas mujeres de mi generación o de generaciones subsecuentes eh, y sigue siendo todavía un tema eh, respecto a que las mujeres lleguen a ser cardiólogas y que tengan, bueno, una mayor exposición, pero afortunadamente esto va cambiando y esto es algo que tenemos que agradecer, ¿no? A la evolución misma de los tiempos y hay cada vez más cardiólogas brillantes, eh, sobresalientes dentro del área cardiológica y ya no es esto de ya no puedes entrar, ya no puedes trabajar porque eres cardióloga, ¿no? A mí sí me tocó desafortunadamente el que me dijeran su currículum me está muy bien, pero hay dos problemas. Eh, no la podemos aceptar aquí porque… Una es muy joven y dos es mujer. Sí, híjole, qué así, bárbaro. Tal cual. No, no,
0: no, no. Qué Entonces,
1: eran otros tiempos y afortunadamente tenemos que alegrarnos que sí. esto ya no es así. Eh, sigue siendo una especialidad de alta demanda. Y, pero pues cada vez hay más mujeres que, que lo, lo, toman y que son brillantes dentro del área de la cardiología.
0: Híjole, es que imagínense, digo, yo hoy, hoy no quiero ni pensar que alguien se le ocurra decir porque eres mujer, no, pero te no lo decían así
1: este. abiertamente, claro, ¿no? Estaba sin problema.
0: Sí, lo, se veía tan normal,
1: ¿no? Así es. Tan normal. Lamentable. Y, y
0: esto es por, porque, bueno, la, la precisamente, el nivel que, que será como eh, que, se, que se requería en, mm. ¿en, qué, en qué parte o en qué hacían ese como que es de hombres
1: Sí, ¿no? pues yo creo que era un poco el concepto como todo, a veces eh, realmente el conocimiento es uno claro. y tanto hombres como mujeres pueden eh, tener acceso a él eh, yo creo que era un poco eso en, en encasillar la, la especialidad es una especialidad es muy amplia y, y finalmente compleja, como muchas otras eh, dentro del, de la medicina. Yo creo que cada una de las especialidades tiene pues una dificultad, un grado de dificultad eh, importante. Entonces, pues bueno, yo creo que era más bien eso, como el tema de que bueno, era una especialidad de más de, a que pertenecía al género masculino, ¿no? Pero finalmente yo creo que le, digo, el conocimiento es el mismo, el, la complejidad, quizá la demanda, y yo creo que este es uno de los eh, puntos, ¿no? La demanda en cuanto a tiempo que te requiere el estar presta, sí. pues a urgencias, las condiciones, por ejemplo, ahora de la cardiología es sí. mucho más invasiva, entonces sigue habiendo como el, el tipo de, bueno, es que mm, sí. te tienes que casar, vas a tener una familia, entonces vas a estar desvelándote y saliendo, sí. ¿no? Pero finalmente, pues eh, son, sí. son situaciones que que existían y que cuesta trabajo cambiar, pero al paso de justo, ¿no? La presencia de muchas de nosotras que, pues, fuimos abriendo ese camino, eh, siguen eh, muchas más atrás y ahora te digo, es realmente a mí, no sabes cómo me entusiasma, el, el saber que, que hay una gran proporción de, de cardiólogas y que son realmente destacadas ¿eh? es, en todos los ámbitos. ¡Qué maravilla, doctora, que hoy se tenga
0: esta apertura! Así es. Y bueno, me imagino, porque este, este tema que tocas me lleva a pensar cómo fue tu, tu participación como, como presidenta de la Asociación de Cardiología, Sí,
1: dentro del Estado, pues fui muy afortunada. Realmente volvemos a esto, la, la situación de que compañeros, que tus pares, ¿no? Sean los que decidan, claro. este, te elijan, es realmente una gran distinción, una gran responsabilidad. Y fue eso, el estar pues en la situación de preparación académica, de cumplir con las condiciones pues también de certificaciones que también son muy importantes. Y yo creo que está la actitud de, de servir, de difundir uh, justamente las enfermedades del corazón. Durante mi periodo hicimos eh, actividades Justamente del Día Mundial del Corazón, que es lo que nos trae hoy por acá, y finalmente yo creo que nunca terminamos, o sea, lamentablemente la enfermedad del corazón, las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en el mundo, por supuesto en nuestro país, en nuestro estado. Y esto no ha cambiado desde hace uh -huh. muchos años y Exacto. yo creo que tenemos que ir incidiendo, así como hemos comentado, ¿no? Las uh -huh. cosas han cambiado a nivel generacional, pues tenemos que ir cambiando justamente respecto a nuestro eh, hacer, a, a nuestro actuar, respecto a los factores de riesgo eh, para las enfermedades del corazón.
0: Así es, y es que vemos que se, bueno, como todo, ¿verdad? Haciendo estos estudios... Eh, pues que el aumento va a ir a mucho más de aquí al 2030 que ya estamos a la vuelta del 2030 realmente claro. o sea, antes decíamos eh, la, la sí. agenda 2030 ¿no? de aquí sí. a cuánto entonces y está muy propenso a que esto aumente y con lo que me dices entonces y al ser la, el primer lugar ¿no? de muerte ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está
1: faltando, mi querida doctora? Pues yo creo que justamente educarnos en el sistema de, y el conocimiento. Y realmente eh, nadie, y tú bien lo decías al inicio, ¿no? O sea, querer un poco, conocernos más, porque nadie cuida nosotros eh, lo que no conoce. Claro. Entonces, si no conocemos que finalmente la gente se está muriendo por enfermedades cardíacas, que es la primera causa durante mucho tiempo, y si no cuidamos los factores de riesgo, como uh -huh. son la hipertensión, como son la diabetes, como son el colesterol, como es el tabaquismo, como es la obesidad, el sedentarismo… Esto como factores de riesgo generales, pero si no los conocemos, el lema, tú bien lo decías uh -huh. hace un momentito, usa tu corazón, conoce tu corazón. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de, de nuestros radioescuchas saben cuáles son sus cifras de presión arterial? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Las podemos Exacto. preguntar y, y bueno, ¿cuánto tienes de presión arterial regularmente? ¿Hace cuánto tiempo que no te checas la presión uh -huh. arterial? Eh, ¿Cuánto es tu nivel de colesterol en este año? Uh -huh. Entonces, si no conocemos las cifras, si no sabemos de los factores, pues no vamos a poder tener, eh, pues, incidencia sobre ellos, ¿no? Y lamentablemente hay algunos inclusive que son muy específicos de mujeres porque, y ahora que estamos en este mes que también hablamos mucho del cáncer de mama. Eh, pues con decirte prácticamente hay cinco mujeres que mueren del corazón por una que muere de cáncer de mama. No
0: me Entonces
1: realmente cada oh, nueve no. minutos está muriendo una mujer por un problema cardiovascular. Y bueno, no, no solamente vamos a hablar de mujeres, sino también a nivel general. Entonces uh -huh. hay que conocer qué es lo que nuestras cifras, conocer los factores de riesgo y qué podemos hacer por, por mejorarlas. ¿Y
0: cuáles son esos factores más eh, comunes? Digo, ahorita nos comentabas
1: esto y, y bueno, hablabas de los de mujeres, entonces no son los mismos los hombres y mujeres. Exacto, hay muchos que comparten, ¿no? O sea, el tabaquismo, por ejemplo, eh, es lamentable, pero es mucho más difícil a veces que una mujer deje de fumar que un hombre. Esto sí. es por estadística. Eh, entonces, como este, o sea, hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, son factores de riesgo comunes. Pero hay algunos que inciden básicamente en las mujeres. Y dentro de esto, generalmente es el proceso de menopausia, ¿no? Las mujeres menopáusicas, eh, o ya a partir de la edad de menopausia, tienen un mayor riesgo que las mujeres que no están en ese riesgo. Y a veces se pensaba que solamente era esto, la menopausia la que exponía a la mujer. Pero hay otros factores, inclusive, por ejemplo, el que una persona durante su vida fértil en el embarazo haya tenido preeclampsia o eclampsia, que son enfermedades que, que se sube mucho la presión y una serie de alteraciones eh, en el proceso del embarazo hacia el parto. Esto expone a que esta mujer en futuro sea una persona con enfermedad cardiovascular y nos vamos más abajo o sea, considerando por ejemplo la menarca, o sea el, el hecho de que una chiquita tenga un periodo eh, menstrual inicial muy temprano o muy tardío esto también es una situación de riesgo que antes no conocías, entonces la salud cardiovascular en todos pero en la mujer hay otros factores como estos que comentábamos que sí inciden y que van a tener que ser importantes a considerar para que esta mujercita que pues quizá tuvo su primer periodo muy tardío o quizá la chica que tuvo a su bebé con una complicación de una preeclampsia o eclampsia lleve un seguimiento y conozca mucho más sus valores, lo que platicamos, presión, glucosa, azúcar en la sangre, colesterol. Doctora, pues muy interesantes estos datos que nos das, esta información
0: y sobre todo que nuestra comunidad radiante hombres y mujeres estén muy atentos para conocer precisamente y también ver la relación que hay del corazón con muchas otras cosas, porque a veces al desconocer eso, pues no lo estamos tomando en cuenta. Así que vamos a seguir con más aquí con la doctora, nuestra cardióloga que está aquí con nosotros esta mañana, de verdad y que le agradecemos, pero vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos. Estamos de regreso, mujeres radiantes. Espero que ya estén compartiendo con todas sus amigas, sus hermanas, sus tías, primas, abuelita, lo que ustedes, a quien más quieran, compartanle el link y que esté escuchando esta gran charla que tenemos el día de hoy con la doctora Eloína Cordero Zúñiga. Y estamos hablando de la importancia de cuidar nuestro corazón. Imagínense qué relevante para aquellas que se acaban de conectar. Nos está comentando la doctora que es la primera causa de muerte a nivel mundial. No hemos podido bajar esa cifra. Y, y al contrario, ahorita platicábamos en el corte que,
1: que pues tal parece que, que va en aumento. Así es, lamentablemente eh, sí, hay más de 520 millones de personas en este planeta que, que tienen enfermedad cardiovascular, eh, desafortunadamente y es un hecho que muchas de las personas mayores de 60 años llegan a estar hospitalizados Ahora, la primera causa de hospitalización es la insuficiencia cardíaca que es el daño en el músculo del corazón que hace que disminuya su fuerza de contracción, por ejemplo y esto te hace que pues, te falte el aire, te canses más fácilmente y que tenga que ser hospitalizado ese paciente lamentablemente las enfermedades cardíacas muchas veces son silenciosas Exacto. la hipertensión, por ejemplo ¿no? uh -huh. o sea, tenemos una incidencia una, perdón, una prevalencia más o menos de un 30% que ha estado oscilando entre 26, 32, ¿no? En, en, en las últimas encuestas en salud, pero no ha habido una reducción significativa. Y esto pasa porque la gran mayoría de nuestros pacientes, quizá el 60% eh, de los hipertensos que eh, que están, que saben que son hipertensos, pero un 40% no lo sabe. Uh -huh. Y finalmente, de los que lo saben, solamente la mitad de esos pacientes están controlados. Porque cuántos de esos pacientes hipertensos, eh, que saben que son hipertensos, se toman una pastilla, pero quizá. Eh, no dejan de fumar, quizá continúan con una dieta rica en sal, quizá, eh, pues bueno, son sedentarios y no hacen ninguna actividad física y cuando les checas la presión arterial, aunque se te, estén tomando una pastita, resulta que hace cinco años que ya no se checaron y finalmente están descontrolados. Entonces, pertenecen al... ¿Y qué pasa? Pues que no lo sienten. Entonces, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. ¿Cuántas personas, eh, prácticamente en la última encuesta, el 20% o 25% de las personas eh, en México tiene colesterol alto? No, y, y muchas ocasiones esto no te hace sentirte mal, muchas ocasiones sí, pero finalmente la gran mayoría de las veces es, pasa como un paciente asintomático, un poquito de cansancio, un poco de dolor de cabeza y no le haces mayor caso y cuando viene el problema y cuando ya tienes un infarto y lamentablemente cada vez es más frecuente que gente joven sujete lo que comentabas hace un momento, Finalmente tenemos a más personas que tienen estos factores y que aparte se agregan otros, como puede ser el estrés, ¿no? Eh, como iba. puede ser el sedentarismo y, y vamos más allá hasta lo que pueden ser las políticas públicas para justamente tratar de ayudar a las personas a tener estas valoraciones antes, a checar y finalmente la situación de la alimentación, cuánta comida chatarra, se logró mucho ¿no? un pasito adelante con la situación del etiquetado Los sellos. pero finalmente ¿cuántas personas le hacen caso al etiquetado? Qué bueno, ¿no? Uh -huh. que, que sigamos así fomentándolo y esto ha reducido pero habrá mucha, un gran porcentaje de la población a la que lo pues, ignora entonces yo creo que tenemos que ir más allá, definitivamente Doctora, me has dejado muda, o sea, de verdad es que te
0: escucho y, y estoy pensando en todo lo que hacemos cada día y cuánta responsabilidad tenemos con las cosas y justo hablaba, yo te decía en el corte, ¿qué estamos haciendo por… por para hacer conciencia, por ejemplo, el Día Mundial del Corazón, o Día Internacional del Corazón. Y yo no veo ese boom, ¿no?, por todos lados, como de información, conciencia, y que no solamente debe ser ese día, pero, digamos, un día como tenemos el cáncer de mama, ¿no?, como bien decías, ya se logró que, bueno, siempre tenemos en la mente, viene el mes rosa, octubre, el cáncer de mama. Y, y en esta parte, que es la primera causa de muerte, no le estamos dando esa, esa importancia, y también es una enfermedad silenciosa y también somos irresponsables y también la cultura que traemos en cuanto a alimentación en cuanto a digo cuántas veces ahora que hablabas de los sellos eh, y recién platicábamos con una nutrióloga y decía bueno es que es que pues era lo lo que te daban de desayunar no es plato de cereal cenaba cereal y cuánta azúcar te estabas comiendo y, y bueno así tantas cosas y, y decía ella bueno es que ahora los sellos a lo mejor los adultos, como que ya nos los pasamos por el arco del triunfo, ¿no? Los sellos y decimos, ay, sí lo comemos de todas maneras. Decían que están haciendo, haciendo más conciencia para los niños, porque ya visualmente dicen, en lugar de ver al tigre bien bonito, ¿no? En, el, en la caja de cereal, ven esos sellos, que ya claro. es como poner la espantosa X, ahí no te lo comas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a lo mejor esa conciencia viene con las siguientes, con las nuevas generaciones. Así Ojalá es. Ojalá así sea. ¿no? Pues, pero, pero de verdad me, me dejas muda con todo porque sí sé que somos eh, cuánta gente que, que nos está viendo mujeres y yo creo que comparten como yo, de todo el checklist, ¿no? De lo que comentas ¿qué estamos haciendo?
1: Claro, pues finalmente yo creo que el, el punto está en una labor conjunta, ¿no? Él realmente... El, el hecho simplemente de que se abran canales de comunicación como esta estación, como esta labor que tú realizas, pues esa es un punto adelante, porque quizá alguna de todas tus radioescuchas... Eh, pues va a poner quizá un poquito más de atención y va a ir a que le chequen el, el, la presión o el colesterol. O vamos a hacer un poco conciencia sobre eh, las actividades ¿no? que tanto nos agobia la situación de, de trabajo. Pero hay que también tomar eh, gran parte de la responsabilidad que existe a nivel social, gubernamental, porque pues vamos a hablar, por ejemplo, de un chofer que tiene que levantarse temprano, que tiene que estar todo el día no en, en una actividad que es parte de su trabajo y que es difícil que, no sé, a la noche que llega, pues se ponga a hacer ejercicio o se ponga a hacer una este, pechuguita asada. no Entonces, sí, realmente... Lo que quieres es pasar por unos tacos. Exacto. Entonces, <risa> finalmente yo creo que esto solamente te va a ir dando el hecho de que la gente lo conozca de que la gente diga, bueno, pues tal vez hoy tacos, pero pues bueno, tratar de que haya algún otro tipo de apoyos, ¿no? Que involucra todo, te digo, la situación laboral, los horarios y, y el alcance, es decir, que esta nueva generación, estos chicos, ¿no? estos niños eh, realmente conozcan que los hijos eh, igual de, de todas eh, las las mujeres que están escuchando, pues también vayan introduciéndose en el deporte sí, sí. en la situación alimentaria en la cuestión de la nutrición por uh -huh. supuesto, yo creo que es algo muy muy necesario y lo vamos a lograr haciendo esto no, haciendo un poquito más de ruido efectivamente uh -huh. el Día Mundial del Corazón es todo un día eh, las instituciones de salud a nivel cardiovascular en México lo publicitan, se hacen actividades a nivel estados algunas sociedades médicas también hacen algunas actividades como más de difusión pero yo creo que hace falta más o sea mucho más alcance a nivel masivo eh, y ahora en esto que son los medios de, de comunicación digital pues creo que ha habido mucho más apertura pero tenemos que hacer todavía más. Sí, más, uh -huh. más, más. Sí, siempre es importante el, el llegar a todas, a todos los
0: rincones, a todas esas personas. Y sabes que doctora, bueno, aquí eh, a mí sí me viene la, la pregunta, ¿en qué momento ir a ver al cardiólogo? Claro. Ir a ver a nuestra cardióloga, que aquí tenemos uh -huh. ya. Yo, eh, de verdad es que, y, y ver tu currículum y todo lo que ustedes estudian, trabajan, en la experiencia y todo lo que hacen, pues qué mejor que, que ir y estar, porque a lo mejor ya cuando vamos, pues ya es cuando de verdad estamos mal.
1: Entonces, ¿en qué momento y, y, para, y cómo, por qué decir vamos al cardiólogo? Sí, pues eh, finalmente algo importante es, fíjate que hablando desde los niños, es desde los niños, o sea, hay una… Eh, es importante saber que el pediatra al revisar al niño puede escucharle un soplo, si este chiquito tiene ya obesidad infantil, empezar a incidir con esto. O sea, yo creo que el hecho de que el, el, la visita al cardiólogo, porque hay cardiólogos pediatras, uh -huh. ¿no?, entonces está esta subespecialidad que atiende no solamente problemas congénitos que lamentablemente existen y que esos, eh, pues bueno, hay que detectarlos en tiempo y también hacer cosas, pero esta situación de la obesidad, ¿no?, de, de, de muchos chiquitos eh, niños pueden llegar a ser ya hipertensos cuántas veces les checan la presión no a estos niños que tienen sobrepeso, obesidad, entonces yo creo que hay que empezar desde ahí, hay cardiólogos pediatras en la etapa ya productiva, es cada vez más frecuente ver a jóvenes, jóvenes universitarios, jóvenes adultos jóvenes que tienen una carga de estrés eh, importantísima, ¿no? Los traslados, el, el tabaquismo, eh, el, la, eh, los estimulantes, ¿no? Lamentablemente, la cocaína produce infartos, nos ha tocado llegar a ver eh, jóvenes ¿no? que llegan con infartos o con problemas de miocarditis por drogas entonces eh, siempre habrá dentro de las etapas lo decíamos de la mujer ¿no? o la persona ya en menopausia pero finalmente lo importante será tener al menos una vez al año una valoración de exámenes generales ¿no? en, ya a partir de la edad adulta y si se detectan niveles altos de colesterol o de triglicéridos, pues acudir al cardiólogo. Si tienes el hábito tabáquico de tiempo atrás, pues hay que hacer una valoración cardiovascular. Si el papá, el abuelito tienen eh, antecedentes de enfermedad cardiovascular, de haber muerto por eh, enfermedad del corazón a edad joven, es indispensable Dentro de los factores de riesgo hay factores que son modificables y otros que no. Y dentro de los que no puedes modificar es justamente la herencia. Entonces, si hay herencia, si hay antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares a partir de la edad, te digo, adulta, media hay que acudir y tomarte la valoración y, y los exámenes. Y generalmente ya eh, para hacer check-ups ¿no? cardiovasculares un poco más específicos, pruebas de esfuerzo y tal, en los hombres más o menos a partir de los 45, en las mujeres a partir de los 55, por las causas ya comentadas. Pero sí, dentro de estos factores hay que considerar eh, los no modificables a los que no puedes hacer nada y dentro de esos está la herencia y la edad
0: exacto, bueno doctora vamos a seguir platicando, aquí claro, ¿Sí tenemos tiempo de seguir contigo, por supuesto, Padrísimo. claro nos vamos Encantada. a una pausa y regresamos para seguir esta gran charla esto es el show de Aile Castillo continuamos Seguimos aquí con ustedes, Comunidad Radiante, ya están también haciendo sus comentarios, ya están haciendo conciencia de todo lo que estamos hablando el día de hoy. De verdad que nos hacía mucha falta aquí en Mujer Radiante poder platicar precisamente de nuestro corazón y de conocer nuestro corazón y, y la importancia que tiene cuidarlo. Y además tener un especialista de la talla de la que tenemos el día de hoy, la doctora Eloína Cordero Zúñiga, que, que bueno, de verdad con lo que nos vienes a platicar, a mí me está así como que revolucionando la cabeza y crean mi comunidad y aquí está el staff presente, vamos a poner mucha atención de verdad y, y vamos a, a empezar a tomar acciones porque tenemos de repente rutinas tan eh, que, que bueno, ya, ya no las sabemos y hay mucho sedentarismo también en el trabajo porque mucho hay que estar sentados, ¿no? Y, 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 y entonces no tienes la, la oportunidad a lo mejor de ir al gimnasio porque estás llena de, de la agenda y, y muchas cosas. Pero hoy tiene que ser, hoy, hoy se tiene que, que lograr la diferencia y, y vamos a, a, espero que ustedes que nos están escuchando aquí mismo en el staff y poner atención a estas sugerencias y a esta orientación que nos está dando nuestro especialista de hoy, y darle esa importancia al cuidado de nuestro corazón.
1: Claro. Claramente. Y te digo, sí, tomar acción yo creo que es lo, lo importante definitivamente el hacer cosas que, que cambien un poco esta inercia que nos lleva el trabajo, no el, el, la mala alimentación. Eh, y, y también cuidar la salud emocional. Sí. Eh, lamentablemente las condiciones emocionales, que cada vez también eh, la saturación de actividades, eh, el manejo de crisis, termina siendo a veces difícil. Y también este tipo de condiciones, la, el temor, la inseguridad, muchas veces imponen eh, condiciones de estrés, que lamentablemente también pueden llevar, porque hay personas, y lo comentabas tú hace un momentito, como hay, pueden haber personas sanas, ¿no? que hacen mucho, que cuidan mucho eh, su, su situación física, ¿no? Hacen deporte, se alimentan bien, quizá igual no fuman. Pero uno puede eh, tener una condición emocional tan importante que los lleve a un infarto. Y efectivamente, o sea, desafortunadamente esto es algo que si no se maneja esta condición emocional, de manera de ir eh, delegando, de manera de ir, eh, pues bueno, tomándote un espacio. Eh, pues puede llevar también a un infarto y pues habrá cosas lamentablemente desafortunadamente que puedan ser críticas eh, condiciones agudas no que, que lleven y lamentablemente es un tema que comentábamos el síndrome de corazón roto que tal cual o sea no, no es porque este te ha dejado el novio la pareja o la novia o no eh, porque finalmente era, era una frase no es que te rompió el corazón y antes era eso ¿no? era una Hasta frase
0: un emoji de corazón. Sí. Roto. Entonces
1: esto es bueno. Sí. Era como todo una frase a la que sí. nadie nadie le daba sentido. Finalmente bueno, los cardiólogos, este, sí. ahora tenemos una entidad tal cual que se llama el síndrome de corazón roto. Y efectivamente, hay un daño cardíaco, se presenta un infarto ante un corazón que es completamente sano. Entonces, Ajá. y esto tiene que ver justamente con el manejo de las emociones. Entonces, aquí... No solamente es una cuestión física que tenemos que cuidar, que por supuesto es relevante y es como prioritaria, pero también una situación emocional que está al parejo y que si finalmente no la manejamos de forma adecuada nos puede llevar a desencadenar un problema cardiovascular real. O sea, no solamente imaginario, sí, sí. sino una condición real que te lleva al hospital, que te lleva a una sala de urgencias y finalmente inclusive hasta una sala de hemodinamia, que es en donde nosotros vemos eh, como las arterias están tapadas o si se están eh, cerradas o si hay algún problema. Y finalmente muchas de estas personas que llegan con este tipo de condición emocional que lleva un síntoma, o sea, es un síntoma clásico, es un electrocardiograma clásico. O sea, tú tienes un infarto real, real, no imaginario, pero en el momento que entra a una sala de hemodinamia para poder ver cómo están las coronarias, las coronarias son sanas. Entonces, ¿qué pasó? Que finalmente la arteria o el tubo coronario que llevaba el oxígeno, simplemente ante la carga de adrenalina, de estrés, cortisol y todas estas sustancias que se liberan, cierra el vaso de forma temporal y entonces pues deja de llegar sangre a una área del corazón y esto genera un infarto. ¿no? Qué impresionante
0: escuchar esto, sí, doctora, la verdad, sí. porque bueno, esas ya son cosas que tienen que ver ya con, con, con otras. ¿no? Uh -huh. O sea, por supuesto. porque ahí ya no es la alimentación, ya no es el ejercicio, ya... Es que qué importante es tener este equilibrio mente-cuerpo, ¿no? O sea, real. O sea, no estamos hablando como bien decías, no solo es como una frase o como algo ahí que, 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 que nada más es este por decirlo, ¿no? Es real y sí lo, lo se puede llevar. Si puedes llegar a un infarto, aunque estén sanas. Así
1: es. Aunque Entonces,
0: salga todo correcto en el electrocardiograma. Sí. Pero es ese cortisol, o esa adrenalina que nos lleva a ese punto. ¿Qué pasa cuando llegamos a un hospital porque sentimos que nos falta el aire, que sentimos la presión en el pecho, que... Y, y bueno, estamos como con este tema y lo primero que pensamos es el corazón. Y llegamos y justo. Pasa que nos hacen el electrocardiograma y nos dicen, no, o sea, justo todo está bien, es el estrés.
1: Claro. Y te dejan ir. ¿Y después qué? Claro. O sea, yo creo que, yo creo que el punto aquí es el seguimiento. Sí. Efectivamente, puede ser que no tengas nada afortunadamente en el electrocardiograma y que no se trate de un síndrome de corazón roto. Pero sí es importante que esa visita quizá de urgencia te motive y pues eh, eh, sea la indicación médica de uno realizar eh, laboratorios para poder revisar si sí, efectivamente no hay triglicéridos, colesterol, glucosa elevada. Eh, para revisar la presión arterial, que también puede ser que haya desencadenado un incremento en la presión arterial, una visita al, al servicio de urgencias porque se subió la presión, pero eh, muchas personas consideran que su presión es normal porque está como limítrofe y a esto iríamos al tema de hipertensión arterial, pero eh, finalmente a veces eh, dicen, bueno, es que yo tengo 140, 80 o 130, 85. Sí, estoy en el límite, ¿no? Uh -huh. 140 ya es hipertensión, pero finalmente si estoy en el límite y tengo una emoción o hago un esfuerzo, ¿no? O, o pues igual a veces inclusive las personas que son hipertensas o que están limítrofes, pudieron haber tenido una ingesta alta en sal, ¿no? Uh -huh. en, en alimentos que no estaban acostumbrados a tomar y se te sube la presión. Entonces, eso te lleva al, al área de urgencias, pero entonces hay que checar la presión. O sea, no es, ah, bueno, no pasó nada, pues uh -huh. hay que tener una vigilancia, acudir a la consulta cardiológica simplemente para que se hagan estudios adicionales porque hay estudios eh, que te van a orientar? Una prueba de esfuerzo, por ejemplo, que es prácticamente importante a partir de los 45 para el hombre, 55 para la mujer, por lo menos tener una prueba de esfuerzo. Eh, también realizar algún otro tipo de, de estudios, a veces palpitaciones o sensación como que el corazón te brinca o que tienes taquicardia, taquicardia, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, es decir yo tengo un evento de taquicardia o me está dando o estoy percibiendo esto, entonces acudir el electro en reposo, el electro eh, prácticamente sin cambios, no es, quiere decir que no tengas nada, hay que hacer otros estudios.
0: Claro, doctora, ¿cuál es la presión aprovechando eh, en este momento y dejar como claro porque de repente hay esa confusión o no sabemos cuál es la presión que debe ser como tomada como estable, como que sea la ideal?
1: Pues uh -huh. no, nuestras cifras de presión deben ser menores a 140, 90. Eh, 130, 135, no, 85 es como nuestra cifra limítrofe. Esto es de acuerdo a la percepción de la eh, sociedad europea y también de acuerdo a la... Eh, escala podríamos decir que lleva en la eh, sociedad mexicana eh, todo lo que es, es un consenso sobre hipertensión arterial por parte de las sociedades eh, mexicanas de cardiología. Eh, ¿Qué le digo, se apegan a otras guías que son las de la sociedad europea. En Estados Unidos la sociedad americana da otras cifras, o sea, realmente y entra un poco la controversia de decir bueno, 120-80 ya es hipertensión. Entonces, quizá muchos 120, que tuviéramos... 80. Sí, para la sociedad americana. Sí. Nosotros estamos considerando un poco más el, el rango hacia 130-85 como máximo y e idealmente por supuesto lo mejor es tener cifras menores a 120 a 130 a 135 85 esto es 120 80 170 estas son nuestras cifras no pero eh, te digo esto hay dos categorías dentro de las guías eh, tanto americanas como europeas y nosotros estamos más apegados finalmente a las, a las europeas pero eh, pues esta cifra cuando tengas 140-90, o vamos a poner, tengo 130-90, el 90 es hipertensión, uh -huh. o 140-70, el 140 es hipertensión, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquiera de las dos cifras, la presencia de 140 o de 90, eh, uh -huh como en la presión sistólica, que es la presión de arriba, en la presión que eh, ejerce o que se da cuando el corazón expulsa la sangre, que es 140, uh -huh. eso es hipertensión. Si tu presión diastólica o la presión que tienen los vasos sanguíneos cuando el corazón está en reposo y se está llenando, que es la diastólica, este 90, es hipertensión.
0: Uh -huh.
1: Bueno, es sí, muy importante para tener como ese parámetro a la hora
0: de checarla. ¿Cada cuándo recomiendas que...? que es este, una, gen, una, una persona que,
1: que no está como en ese diagnóstico no de hipertensa. Por lo menos cada seis meses, ¿no? O sea, en una visita, uh -huh. porque a veces hay personas que pasan años y no uh -huh. se checan nunca la presión. O por ejemplo, checársela sí. más seguido. Sí, ¿no? sí, sí, o sea... Por lo menos una valoración cardiológica o una valoración por su médico internista no cada seis meses. O sea, tener un eh, récord de pues, la presión que te tomaste, el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, el ácido úrico. O sea, tus exámenes generales eh, y por supuesto una persona que es hipertensa, pues cada tres meses estar en valoración regularmente. Uh -huh. y, y nos decías que la glucosa también es
0: importante. Claro. O sea, el tema de, de estar ya en diabetes, eso también puede estar relacionado con algún tema de, de una situación cardiovascular.
1: Así es, lamentablemente la diabetes es ya una entidad, es un factor de riesgo importantísimo en la enfermedad cardíaca. Eh, lamentablemente muchas de las personas eh, con diabetes incrementan su riesgo cardiovascular simplemente por ser diabéticos. Por ejemplo, eh, en el caso de las mujeres hasta tres veces, ¿no? Una mujer diabético, diabética solamente por el hecho de ser diabética tiene tres veces más riesgo de tener un problema cardíaco que una mujer que no es diabética. Entonces, el control de las cifras, porque bueno, la diabetes no la vas a poder eh, desaparecer, pero sí controlar. Y afortunadamente hay cada vez más tanto... Eh, condiciones de dieta, ¿no?, que pueden ayudar, como también medicamentos. Porque algo muy importante, y a veces también eh, le estamos dando por supuesto sí todo el empuje a los cambios en el estilo de vida de las personas, esto es fundamental, pero muchas ocasiones también se necesitan eh, medicamentos, y esto es algo que las personas se rehusan a veces a tomar, ¿no? Eh, yo me tomo la pastilla, pero ya mi azúcar está bien, ya no me la tomo. Eh, ya mi presión está bien, ya no me tomo la pastilla. Y esto no es así. O sea, las pastillas tienen que continuar junto con el, las condiciones del estilo de vida que ya habíamos comentado, estos cambios que son importantes y se pueden ajustar, o sea, por supuesto, puede ser que si tú bajas de peso, si tú bajas tu colesterol, en lugar de tomar dos pastillas de la presión o tres, pues se baje a una, pero esto no quiere decir que ya no vas a tomar ninguna, y si efectivamente no las vas a tomar es porque ya te hizo una valoración un especialista que te dice no la necesitas, pero no no debemos tomar conductas de, bueno, es que ya llevo mucho tiempo tomándome esta pastilla, ya mejor la suspendo y estoy bien. Uh -huh. Pues estás bien quizá tres días, cuatro, te checas la presión, pero pues quizá al séptimo ya tengas la presión alta otra vez, ¿no? Entonces, uh -huh. sí tener muy en cuenta estas condiciones de, de vigilancia, ¿no? Periódica, tanto por su médico general como ya pasar al, al especialista. Doctora, ahorita que comentas esto me acordé de, de un médico que
0: en algún momento un especialista en el, en el Hospital General de México y me llamó mucho la atención pero dije qué cierto es lo que está diciendo, pero ahorita con lo que me dices a lo mejor cambiamos el porcentaje porque me dijo el 80% de, tu, de que tú estés bien depende de ti.
1: Claro, El 20% son los medicamentos. Eh, yo estoy de acuerdo. O sea, el 80% de las enfermedades Ay. simplemente cardíacas de verdad pueden ser prevenidas, ¿no? Pueden estar controladas. Si finalmente hacemos una situación de disciplina, quizá ese otro 20% va a ser esto que comentábamos, ¿no? Entidades que lamentablemente se van a presentar y que a pesar de que tú estés muy cuidado y todo, pueden llegar. O sea, cuestiones de herencia, cuestiones eh, eh, pues dadas por las condiciones que comentábamos de estrés, pero sí, definitivamente yo creo que este 80% se puede llevar. Lamentablemente se reduce mucho porque no llevamos esta, eh, este, este control ¿no? en el estilo de vida, este, estos regímenes que nos permiten regímenes que nos permiten estar saludables. Entonces, si no lo logras, entonces requieres el tratamiento y definitivamente es necesario tomar tratamiento si no estamos cumpliendo con todo lo demás. Y si Pero en, onda, si te, claro, si te va a ayudar, pero tampoco es una pastilla y bueno, me como, ¿no? Todos los taquitos Milagroso. y el chicharrón y no importa, al fin me estoy tomando. No, 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 pues finalmente eh, vas a tener descontrol, o sea, tampoco es magia, ¿no? Necesitamos que se conjunten las dos cosas. Uh -huh. Así es.
0: Pues qué importante lo que nos dices, doctora, que, eh, qué maravilla tenerte que nos puedas dar esta información, y de verdad que podamos nosotros también hacer conciencia y, y, y además de hacer conciencia, pues tomar acción, no porque yo creo que eso es lo, lo más importante y, y bueno, aquí ya se nos acabó el tiempo del programa podemos seguir platicando más <risa> yo, yo estoy aquí como eh, de verdad escuchándote y, y pensando todo lo que podemos hacer realmente por, por nosotros, por la sociedad y, claro. y difundiendo esto sí. creo que es, es algo que que es lo que nos corresponde a nosotros como medios. No, Entonces, no yo te lo agradezco
1: definitivamente mucho. Gracias por la invitación, gracias por, por estos espacios, ¿no? que que abren esta ventanita uh -huh. eh, que, que por mí permite a muchos de, de los radioescuchas que están del otro lado ver un panorama que quizá, o escuchar algo que tal vez no habían escuchado, uh -huh. o que conocían pero que... Tal vez no, no valoraban en la repercusión eh, que llega a tener en su vida o en la vida de su familia. Yo consideraría, y yo creo que para completar, el decir efectivamente: conoce tu corazón, porque si no lo conoces, no lo vas a cuidar y úsalo, ¿no? Y úsalo para bien, tanto en cuestiones emocionales, porque yo creo que estos los sentimientos buenos, los pensamientos buenos, las acciones buenas también ayudan, pero también úsalo para que haga eh, que tu cuerpo que el resto de tu organismo se mantenga saludable Así muchas gracias es.
0: híjole, pues increíble este cierre y nos quedó, nos quedaron pendientes
1: eh, cositas que
0: preguntar claro. como el tema del infarto miocardio que, uh -huh. que también queríamos entrar hoy a ver estos síntomas, cuáles son los síntomas supuesto, y sí. cómo prevenirlos, pero yo quisiera hoy creo que el la, hablar de manera general la importancia de, de cuidar el corazón y si podemos contar contigo en otra plática y poder ya ahondar en este tema, claro, creo que sería maravilloso.
1: Con mucho gusto, yo encantada en poder estar contigo, con toda tu audiencia, y por supuesto hablamos de pues la primera causa de muerte en el mundo, Gracias. que es el infarto. Su Cómo distinguimos un infarto de uno que no, ¿no? Exacto. Como qué es una angina de pecho, en fin, yo creo que este este tema es da para, para el programa completo, por Así supuesto. Así es,
0: por eso dije, es que creo que sí. es muy importante. Claro. Y lo acabas de decir, siendo la primer causa de muerte, creo que hay que hablar en general y no solamente dedicarle un espacio. Entonces, yo encantada de recibirte aquí Gracias. y de poderle compartir esta información a nuestra comunidad.
1: Muchas gracias a ti y mí, de verdad a todos eh, tus escuchas y pues a cuidar nuestro corazón. Así es, por supuesto que sí, vamos a cuidarlo y muchísimas
0: gracias, nosotros también les damos a todas las que se conectaron y los que se conectaron con nosotros porque bueno, cada día nuestro porcentaje de hombres radiantes está aumentando así que muchísimas gracias por estar ahí también compartiendo con nosotros y vamos a, a despedirnos porque se nos fue el tiempo ya, estén pendientes de las dinámicas en nuestras redes sociales, eh, por favor recuerden que tenemos ahí eh, un arreglo eh, floral de Floristería Vista Hermosa que cada semana estamos regalando, así que estén pendientes de las dinámicas, así como también los pases dobles para Cinépolis que están ahí esperándolos.
1: Y yo les voy a regalar un libro justamente de, de eh, cómo escuchar tu corazón, que es justamente son medidas. Ajá, entonces yo te lo, te lo traigo ah, aquí y para que lo, lo puedas, eh, pues bueno, distribuir a alguno de tus. De, claro. tus, de alguna persona de tu audiencia. No, maravilloso,
0: gusto. pues ahí tenemos ya este regalo que justo por, por abrir esta comunicación... Con, con la parte de cardiología y tener aquí ya un especialista con nosotros muchísimas gracias doctora no, un gracias. regalo espectacular, ahí voy a participar en la en la dinámica <risa> <Listo>. <risa> para ganar también el libro ahí va a estar, ahí va a estar ya después que me lo preste quien se lo gane <risa> 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 bueno pues antes de irnos nada más rapidísimo, mujeres radiantes y empresarias ¿quieren, quieren ustedes contratar candidatos en sus empresas honestos, estables que realmente sean leales bueno pues con la grafología como herramienta de apoyo para recursos humanos podrá seleccionar al candidato ideal. Agente en su cita, recuerden que tenemos una super experta, Caro Figueroa, quien es perito certificado, y agenden la cita al WhatsApp 5612 726726 o encuéntrenla en redes sociales como Grafomente. Y menciona que lo escuchaste en Mujer Radiante y que creen van a poder hacer válido un 20% de descuento en esta prueba grafológica, ya sea desde un candidato o más de los colaboradores de su empresas pero de verdad busquen tener esta herramienta para la hora de reclutar su personal y para este tema de recursos humanos aprovechen este descuento exclusivo para toda la comunidad radiante y bueno no contrates personal sin antes hacer esta prueba grafológica que te va a ayudar a conocer si el candidato miente o te está diciendo la verdad, así que con esto nos despedimos mis queridas radiantes, muchísimas gracias a Max Salinas en la producción en cabina, a Fabio Molina en las redes sociales, a Lizeth Méndez en las relaciones públicas, a Rafael Salinas en la dirección de operaciones técnicas y a todos, a todos los que hacen posible Mujer Radiante, gracias gracias, gracias, soy Amy Castillo y les deseo que tengan un miércoles fabuloso espectacular, pásenla bonito Todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión del Show de Aime Castillo.